0: Ciao a tutti, questo audio vuole eh, chiarire alcuni aspetti e, e approfondire anche alcuni aspetti del eh, runtime multipiattaforma, quello che abbiamo chiamato focus, in particolare tutta la parte che riguarda il parallelismo e il fatto che deve, deve funzionare in maniera eh, parallela e sincrona. Allora, vi spiego meglio. Um, Partiamo da, da questo concetto, la cosa più importante di, del progetto multipiattaforma in realtà di svelo segreto è una, eh, un, un concetto molto banale, una banalità su cui si poggia però tutto come, come spesso avviene e questa cosa è il fatto che SMEAP sostanzialmente è un esecutore di fungo, non è nient'altro che un esecutore di fungo. Questo concetto è veramente importante perché? perché la FUN è semplicemente una richiesta scritta in, una certa, in un certo linguaggio che è autosufficiente e solo e grazie a questa richiesta io riesco a chiamare un qualunque diciamo, algoritmo complesso a piacere per avere indietro il risultato. Questa è la base di SMAP, Vai, grazie proprio a questa base che è stato possibile realizzare il multi piattaforma senza dover rifare e ricostruire tutta la logica di comunicazione, tutto un casino che c'è dentro la versione AS400 di SMAP. Bene. questo ha delle implicazioni architetturali eh, molto, molto ricche e molto importanti. Infatti, eh, questo questo concetto ci permette di parallelizzare le chiamate, quindi noi abbiamo eh, la possibilità di, anzi la necessità di eh, eseguire centinaia di migliaia di di richieste che arrivano proprio in questo formato fun a secondo, diciamo così, e l'architettura di tutto il sistema non deve cambiare. Questo significa avere un sistema scalabile. Per poter ottenere questo risultato naturalmente serve il parallelismo e serve soprattutto che eh, l'architettura e l'implementazione interna di questa esecuzione delle FUN sia tale per cui le chiamate possono essere parallelizzate. Per poter fare questo ci sono diverse tecniche, un concetto principale è è quel concetto di stato, il fatto che devono essere stateless, Eh, ma anche di condivisione delle risorse perché Perché in ogni caso noi dobbiamo andare a leggere dei dati, dobbiamo andare abbiamo delle delle elaborazioni in memoria che devono essere eh, per cui per esempio il fatto che ho chiamato una fun eh, che fa qualcosa e poi ne chiamo un'altra che fa qualcos'altro, la seconda può essere influenzata dal risultato della prima per delle informazioni che sono in memoria lo stato esiste, bisogna fare in modo che non eh, infici la correttezza dell'architettura e quindi cosa abbiamo? Abbiamo come risultato che eh, io io lo immagino proprio come una una serie di piccoli eh, oggetti molto leggeri che ricevono la FUN e eseguono il il programma che è scritto nella FUN stessa, nella FUN stessa c'è scritto qual è il programma di eseguire, quindi non devono fare altro che eseguire questo programma e dare una risposta. Eh, detta così sembra facile e banale, naturalmente non lo è, se no lo farebbero tutti. Quindi chi sviluppa il codice di COCOS deve avere bene in mente, sempre costantemente questo requisito, che è il requisito più importante. Bene, adesso andiamo un pochino più nel dettaglio, perché noi questa implementazione eh, se l'abbiamo in Java, Java eh, ha un concetto di thread, ha il multi-threading e eh, contemporaneamente noi abbiamo la possibilità di eseguire sulla stessa macchina più processi Java e abbiamo la possibilità, se siamo bravi, di eh, eseguire, eh, di, eh, di utilizzare più macchine che in contemporanea Eseguono più processi Java. Quindi immaginate proprio che questa cosa cali sia dal punto di vista hardware, perché tante macchine, ogni macchina tanti processi Java, ogni processo Java aventura tanti giussi. Okay. Tutto questo naturalmente ha un costo fisico, okay, perché le macchine costano e le, le risorse di elaborazione costano. Quindi una delle challenge che dobbiamo avere sempre in mente è quella di eh, riuscire a minimizzare l'utilizzo di eh, macchine fisiche, che sono diciamo quelle che alla fine si pagano, poi che siano in cloud, è un altro discorso, sempre si pagano in maniera magari, magari diversa, a parità di diciamo, performance. Quindi abbiamo detto che eseguiamo centinaia di migliaia di fun in parallelo, qual è il collo di bottiglia? La singola fun. E cosa fa la singola FUN? Esegue un programma. E cosa fa questo programma? Beh, internamente un programma... Ah, scusate, faccio un in inciso. Io dico eseguo un programma, ok? Eh, noi stiamo parlando di diversi linguaggi di programmazione anche interpretati, quindi abbiamo eh, Kotlin che interpreta eh, RPG, abbiamo l'interpretazione degli schiedi di scheda, avremo altri linguaggi che ci inventiamo... Eh, alcuni di questi sono interpretati a loro volta dalla parte RPG, insomma, la complessità c'è, ma eh, mh, diciamo che si può semplificare tutta in o oh, un pro, chiamiamo programma, una classe Java, una classe JavaScript, una, un programma RPG, qualunque cosa che sia richiamato all'inizio dell'esecuzione della fonte. Okay. Eh, questo io lo chiamo in generale programma. poi In una classe Java non è un programma, ma alla fine la logica è la stessa. E eh, qual è la logica? La logica è appunto che internamente questo cosa deve fare? Ha eh, delle operazioni, io le definisco operazioni interne, cioè eh, deve fare, che ne so, delle delle valutazioni di booleani, eh, di espressioni booleane, oppure eh, delle delle somme, delle sottrazioni, dei conti, dei cicli, cose di questo genere e eh, in, questa, diciamo, in questa categoria delle operazioni interne adesso ci metto anche la chiamata ad, altre, ad altri programmi, perché Perché alla fine un programma non fa mai tutto da solo, ma, anche, ma internamente chiama un altro programma. Okay. Eh, questa cosa è un punto importante di estensione, ma ne parliamo dopo, quindi uh, c'è cioè un'operazione interna. Bene, queste operazioni interne vengono eseguite all'interno, dello st- in Java, direi, vengono eseguite all'interno dello stesso thread, a meno che non si vuole fare qualcosa di esplicitamente diverso, tipo sottomettere in qualcosa in batch, okay, ma in generale viene, eh, viene gestito all'interno dello stesso thread. E quindi, eh, quando ne avrò 10-20 in parallelo, se uno ancora sta lavorando, dovrò utilizzarne degli altri, quindi spreco, più spreco. utilizzo più risorse, Eccetera. tutto molto molto semplice da capire anche se poi internamente bisogna sapere bene come funzionano i thread java per non fare stupidate, per esempio il fatto che i thread condividono la memoria e quindi bisogna stare attenti a come si utilizzano certe variabili o come si stanziano certe classi. Bene, oltre alle eh, operazioni interne ci sono quelle che eh, in questo caso voglio definire operazioni esterne, che cosa sono? Sono quelle operazioni per cui eh, ho bisogno, il il programma ha bisogno di chiedere qualcosa a qualcun altro. Potrebbe essere una chiamata HTTP a un servizio esterno, a un web service. Potrebbe essere leggi un file dal file system, potrebbe essere eh, esegui una, una query sul database e poco altro. Non ce ne sono tante di queste cose qui, anzi. Queste sono le cose che, che facciamo noi, ma che fa qualunque, eh, qualunque sistema software, non è che fanno tante altre cose. Bene, queste sono quelle più critiche. Perché? Perché di fatto il tempo di esecuzione dipende da un altro che ti deve rispondere, quindi lì si blocca tutto. Okay? Allora, ci sono eh, degli strumenti eh, per rendere queste chiamate asincrone. Oggi ce ne sono diversi in Java e eh, diciamo che in generale in Java, poi ovviamente anche in altri linguaggi, in generale c'è il concetto di, eh, di asincronia che permette, che permette di sbloccare il processo principale, il thread principale, di fargli fare un'altra cosa intanto che quell'altro risponde. Okay? Qui siamo però sempre solo sul tema di ottimizzazione e di ottimizzazione a un livello molto, molto basso. Intendo dire che non è detto che ci serva, però dobbiamo fare in modo che se ci dovesse servire siamo in grado di farlo. E quindi cosa dobbiamo fare? Qual è la nostro, il nostro obiettivo e perché eh, sto spingendo sul eh, provare dei, dei framework che permettono di fare queste cose? Perché eh, è un po' come, eh, la, faccio questa analogia, un po' come i pozzetti per l'ispezione dei tubi. Prima, tu devi pensare prima al fatto che devi fare un protetto lì, perché lì sarà il punto in cui probabilmente potrai, cioè probabilmente se ti serve, potrai controllare se ci sono dei problemi. E quali sono i nostri protetti di, di ispezione? Banalmente sono proprio i punti in cui facciamo delle chiamate esterne. Questi sono i punti che noi dobbiamo avere sotto controllo. Quindi cosa significa? Significa che noi dobbiamo Eh, modificare se serve o comunque se è già così molto meglio, in jarico per esempio so che che è già così, Eh, quelle parti di codice in cui vengono chiamati sistemi esterni, lì dobbiamo avere il controllo nel senso che dobbiamo avere dei punti di ingresso in cui possiamo cambiare la logica di quelle quelle parti lì, l'abbiamo già fatto in in passato e jarico è migliorato grazie a questo. Ve lo racconto perché, eh, per, per rinfrescare la memoria a chi, non l'avesse vissu- cioè, a chi l'ha vissuto e per, per dirlo a chi non l'ha vissuto, c'è stato un, un momento in cui ho deciso, per provare, eh, di fare in modo che eh, Darico funzionasse con le Lambda, quindi su AWS serverless. Per poter fare questo c'era una Lambda che eseguiva un singolo programma RPG, ma quando questo programma RPG doveva chiamare un altro programma RPG, questa cosa qui non stava più in piedi, perché doveva chiamare un'altra Lambda, e internamente Javico non era capace di chiamare le Lambda, quindi veniva chiamato il primo, la FUN era una Lambda, poi internamente trovavo una call e cercava di fare la call a un programma RPG che era lì, ma io volevo che quello fosse un'altra Lambda. Questo ci ha obbligati a modificare il meccanismo di call di giarico per permettere di, farsi, di sovrascrivere il meccanismo di call ed è stato inventato il call handler. Il call handler cos'è? Banalmente è un pezzo di codice Java che io scrivo ad hoc per sovrascrivere il meccanismo automatico di eh, chiamata di jarico tra un programma e un altro. Okay. Questa cosa qui è proprio il punto in cui potenzialmente noi potremmo mettere una, la creazione di un nuovo thread una chiamata sincrona è proprio lì il punto io potrei modificare il call handler e dire guarda quando fai la call invece che aspettare che questo, eh, questa call sia finita la mandi in invece in un altro thread okay, e ti metti in ascolto di quando ha finito questo permette di ottimizzare le risorse okay, quindi il punto è tutto qui e studiare, utilizzare, modificare, eh, testare dei framework che ti obbligano a fare questa cosa, serve proprio a garantire che l'architettura che hai sviluppato è corretta rispetto a questi punti di estensione, questi potetti. Eh, quindi questo è quello che c'è dietro al, eh, allo studiare strumenti come Vertex, come eh, netti, come eh, cambiare il linguaggio di programmazione, provare a fare un po' di cose in Java, un po' di cose in Java, che sono tutti dei eh, carotaggi che servono a migliorare, a testare, a migliorare l'architettura del sistema perché è, perché è quello su cui ci, ci appoggiamo. Ehm, basta, l'ultima considerazione che voglio fare è che... Ehm, Noi dobbiamo lavorare a un livello piuttosto basso, quindi eh, Vertex, per esempio, utilizza Netty. Netty è una una libreria che permette di sviluppare eh, degli application server, ma anche di di fare comunicazione client server in maniera asincrona e e si basa su Java Neo, che è il nuovo modo, nuovo che fa ormai un po' più di anni, di eh, gestire l'input-output con Java attraverso un concetto che è quello dei channel che sono nativamente asincroni, in, in generale mio eh, si è appoggiato tanto a, questa, a questo concetto dell'asincrono perché, perché lo sappiamo, me, a dirlo. quindi i punti sono questi e eh, una cosa che noi potremmo fare è invece che appoggiarci a Vertex che aiuta gli sviluppatori ad utilizzare cioè chi sotto alla fine utilizza Netti, utilizzare di, di, direttamente Netti oppure farci anche noi delle cose eh, fatte, fatte proprio ad hoc eh.